0: Sejam bem-vindos ao CNA Cast, o podcast da rede CNA a sua fonte de informação, dicas e curiosidades sobre o universo da língua inglesa e espanhola. Você já sonhou em trabalhar no exterior? Tem dúvidas de como começar a levar sua carreira para esse lado? E curiosidade de saber quais as profissões mais em alta no mundo dos negócios lá nos estantes? Eu sou Juliana Sonsim, jornalista e apresentadora do CNA Cast. E para contar um pouco sobre a experiência de morar, trabalhar e empreender nos Estados Unidos, estamos com o Nelson Nectu, criador do movimento Backyard Connections, sócio da Startse e apresentador do podcast Hackeando o Vale do Silício. Seja muito bem-vindo ao CNA Crash, Nelson, tudo bom?
1: Oi, Ju, tudo bom? Feliz em estar aqui com vocês, uh, para todo mundo que está nos escutando, feliz em compartilhar um pouco da minha história aqui nos Estados Unidos, de carreira, junto com a Startse, que nem se comentou, uh, e também algumas curiosidades dos desafios de morar fora.
0: Perfeito. E nesse episódio, para quem está ouvindo a gente, eu e o Nelson, a gente vai comentar algumas expressões bem típicas de uma entrevista de emprego em inglês e todas as coisas de experiência lá fora. Ele também vai dar dicas de, das profissões mais em alta do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, pega papel, caneta, abre as notas do celular e fica ligado. Para começar, Nelson, você se formou aqui do Brasil, né? na PUC, em administração e marketing, e atuou em diversos estados do nosso país. Quando foi que você começou a enveredar a sua carreira para experiências internacionais?
1: Boa Ju, excelente pergunta. Uh, às vezes eu paro para pensar como tudo isso aconteceu. Eu estou aqui desde 2013, então isso quer dizer que são oito anos uh, morando fora do país. Não tinha nenhuma pretensão de ficar esse tempo todo, para ser sincero, eu vim para fazer uma pós-graduação, a ideia é que eu passasse um ou dois anos. Mas voltando um pouco, fazendo a engenharia reversa, né, eu tive a oportunidade de, uh, de morar em alguns estados do Brasil, vocês devem estar percebendo o meu sotaque é meio estranho, mas porque eu sou natural de Porto Alegre, meu pai é gaúcho, mas eu cresci na época de colégio e tal. Eu cresci em Salvador, Bahia, minha mãe é baiana, de Salvador, então tenho um carinho e tenho, tive a oportunidade de crescer em dois lugares que são totalmente diferentes no Brasil. Quando, voltou, quando eu comecei minha faculdade, na verdade, eu voltei para o Rio Grande do Sul e comecei minha faculdade na PUC, que você comentou. Me formei na PUC e meu primeiro trabalho, antes mesmo de me formar, foi na Dell Computadores. Então, eu já fui numa empresa americana, multinacional. Naquela época, a Dell ainda estava num seu estágio inicial de crescimento uh, no Brasil. Não tinha nem cinco anos de empresa, se eu não me engano. Então, uh, foi um momento de carreira super bacana. Já começar com tecnologia, que é algo que não sai das nossas vidas. Pelo contrário, só aumentou uh, a presença da tecnologia nas nossas vidas, nos negócios, etc. E depois, Mas depois que eu saí da Dell, eu estava procurando por outros desafios, no Brasil mesmo. E eu acabei passando por um processo de trainee, que as pessoas devem estar familiarizadas. Uh, com o processo de trainee, porque é um processo uh, geralmente estratégico para a entrada uh, em algumas das empresas. Como eu queria, naquele momento, estar tá mais face-to-face, face, na frente-a-frente frente com, com, com os clientes, eu acabei me inscrevendo me, me para alguns processos de trainee, justamente que me levaria para essa oportunidade. Foi aí que eu me movimentei de novo, acabei passando num processo, fui para o interior do Rio Grande do Sul no início para ficar na fábrica lá, fazendo o que eles chamam de job rotation. Então, aproveitando os jargões do inglês aqui. Aí, a pessoa já
0: anota aí. Anota um
1: job rotation, é quando você passa por várias é, rotações que você faz dentro da organização de diversas áreas diferentes. Então, como era o trainee comercial naquela época, eu naveguei, fui no marketing, no finanças... Na, na, era uma fábrica, né? Então participei do, da parte de Fabril também. Então foi uma experiência super bacana. Acabei indo para São Paulo por causa disso, acabei ah, morando no tempo do Rio por causa dessa empresa. Só que me senti de novo aquela vontade de. Acho que a Dell Computadores foi uma grande escola a empresa multinacional, aprendi bastante e eu sempre tive a curiosidade de fazer um intercâmbio eu não tive a oportunidade de fazer o um intercâmbio quando eu era mais jovem, no colégio, e aí chegou esse momento de carreira que eu falei, pô, de repente vou fazer o um intercâmbio então a, o meu, a, a minha grande vontade de vir para os Estados Unidos, voltando para a tua pergunta, foi que eu, uh, eu decidi continuar crescendo minha carreira em empresas multinacionais assim como a Dell. Como eu não tinha o inglês apropriado, e eu queria juntar a oportunidade de crescer, de, de, de melhorar meu inglês com fazer uma pós fora que isso valorizaria, das duas coisas valor, valorizariam o meu passo. Né? Pô, se eu falo inglês, eu abro para o mundo tanto de aprender uh, de, de qualquer país ou de países que façam, uh, falam a língua inglesa, que é um dos maiores, né uh, a língua praticamente mais falada no mundo, e ao mesmo tempo também eu poderia estar tá fazendo uma pós que valorizaria a minha carreira para eu voltar para esse ecossistema de multinacional. Então foi assim que, uh, que eu decidi aprender inglês e vir para fora inicialmente.
0: É até um, um dos assuntos que a gente, que eu mencionei no, no off aqui com, com o Nelson, que a gente trocou uma ideia com a, com a Claire Gunter no episódio anterior, né? Ela até falou disso, de emergir na cultura, né? Como que você fez para começar, talvez, entretenimento? O que que você usou? Qual foi o hack que você usou para você Falar, não, eu quero saber mais dessa cultura, porque é um dos meios de você ser fluente, é você saber mais da cultura, você mergulhar mesmo, tanto com músicas, gírias, enfim, qual foi o seu hack?
1: Boa, teve alguns, eu acho que com certeza a música sempre me interessei, os seriados ou qualquer coisa que eu assistia no YouTube ou Netflix da vida, eu usava a legenda sempre o áudio e a legenda, porque muitas vezes eu, eu captava aquela palavra, mas eu não sabia como escrevia. Então, acho que isso me ajudou bastante. Você, quando você bota a legenda de qualquer coisa que você está escutando, de, independente da língua que é, você escuta e conecta aquilo e lê ao mesmo tempo, você começa a estruturar melhor no seu cérebro isso. Então, esse foi um dos primeiros exercícios, eu comecei a escutar muito mais e, e outra dica é, cara, escutar coisas que te interessam, porque as coisas que te interessa te gera curiosidade de continuar aprendendo. Porque é ruim, às vezes, você só fazer pela obrigação de, de, de escutar para desenvolver a língua ou tem muitas coisas também que tem termos técnicos aí já vai te deixar num nível mais difícil. Então esse foi um dos hacks. Um, escrever, procurar escrever em inglês. Eu escrevi, às vezes, eu sempre gostei de escrever tanto em social media, LinkedIn, no caso, porque eu compartilho bastante coisa. E eu comecei a tentar escrever coisas em inglês para tentar justamente criar o racional. Porque um dos desafios que existe, Ju, é pensar em português e falar inglês. O que eu quero dizer com isso? Pô, não faz sentido. Porque se a gente pensa em português e fala em inglês A gente traduz literalmente o que a gente pensa Só que existe uma adaptação cultural De forma de falar Que é totalmente diferente, sabe? Um exemplo básico, por exemplo Quando eu cheguei aqui, você sempre pergunta Num restaurante, você fala Ah, I want a juice. né? Tipo, eu quero um suco Que é uma forma educada no Brasil de falar Eu quero, não, por favor, você vai adicionar isso Pra eu ficar mais educado Mas no Brasil, nos Estados Unidos não faz nenhum sentido você falar I want a Joyce É até uma forma mal educada de falar Porque o I want é uma maneira que você... Imperativo, quer. né? É uma forma de dizer, eu quero, sabe? Você tá dizendo assim, pô, eu quero isso, me dá isso. E em vez de você usar essa maneira, você, tem que, você usaria, por exemplo, Can I have? Can I have a juice? Faz muito mais sentido, que é a forma educada de falar. Ou seja, se eu pensasse, traduzisse literalmente uh, o, esse, esse, essa questão de pedir um suco num lugar, uh, da forma brasileira, eu estaria sendo mal educado. Se Sim. eu entender um pouco da adaptação cultural e esse foi um dos exemplos, mas isso acontece a todo momento em várias situações diferentes. Então, o que, que eu tentei fazer? Eu falei, cara, eu vou tentar agora entrar em grupos de amizade, fazer mais amigos americanos, não os amigos da escola que você vai naquela época, porque são todos o quê? Internacionais, pessoas de vários países aprendendo inglês. Então, as pessoas não têm aquele jeito local de falar. É mais literalmente a gramática, a forma de aprender uh, né gramaticamente falando. Então eu comecei a tentar fazer amigos eu falei, cara, eu preciso de amigos, eu preciso morar com um americano, eu preciso, de repente, na época que eu tinha uma namorada, então eu preciso comunidades eu preciso, de repente, vou jogar bola com uma galera que é americana, sabe? Eu comecei a tentar achar atividades que eu pudesse inserir na cultura local e aquilo ali fosse a forma natural de eu entender a cultura. e vez de eu ficar sempre traduzindo. E aí, meu pensamento começou a mudar de uma certa maneira. Eu comecei a parar de pensar em português, que estava me atrapalhando a traduzir literalmente. E eu comecei a pensar, de uma certa forma, em inglês e em uma cultura local. Isso mudou, assim muito uh, o meio inglês e mudou muito também a receptividade das pessoas comigo, porque eles perceberam, pô, não é aquele cara que tá traduzindo literalmente, ele entende como a gente pensa de uma certa maneira, então esse foi um sexo
0: E falando de vocabulário, quais foram os primeiros assim que você, na, na sua área né de business e tudo, quais foram os primeiros que você aprendeu e já teve que falar, não, esses daqui eu preciso memorizar, aí já, a gente já aproveita aí os ouvintes aí que já estão anotando, já anotem aí as dicas do Nelson, das palavras aí primordiais.
1: Ah, eu acho que para a área que eu trabalho, que é muito startup, tech, inovação, startup já é uma delas, né? você começa a se familiarizar um pouco do que, que é startup. No mundo startup, você tem um The Lean Startup, você tem o, a, o próprio MVP, que é o Minimal Viable Product, que é um produto minimamente viável uh, Você tem a ideia de de, pivot, de pivotar Quando a gente fala né, não, a gente tá Fazendo isso aí virar um verbo brasileiro uh, Pivotar, que é de mudar a direção uh, Benchmarking, que é justamente Você analisar o concorrente e, e, e um pouco do que você pode aprender com os concorrentes Escala, né, scale, Blitz Scaling, que é a habilidade de escalar rápido Então teve algumas coisas assim Nesse mundo de startup, principalmente que são, são, são palavras que todo mundo Meio que uh, fala e usa e eu fui me familiarizando não só com as palavras, mas o significado das palavras, né? a aplicabilidade dessas palavras. É importante a gente não só usar as palavras bonitas ou trending, né? de tendência daquele momento, mas, cara, eu entendeu quando eu aplico aquelas palavras. Então, para isso, eu fui entrando mais uh, em leituras específicas. Então, pô, comecei a ler o um livro sobre o The Lean Startup, que é a metodologia. Então, comecei a, sabe, a, a, a me direcionar o conhecimento mais voltado para dentro dessa área e ali você vai aprendendo um bando de coisa dentro. Né? É meio que um habit hall, um buraco do universo negro lá que não tem fim.
0: E você trabalha, né, bastante expertise em startups, né, e você hoje tá à frente da, da Startse, que é uma startup, né, que você pode explicar um pouquinho melhor, mas é cujo objetivo né, auxiliar os profissionais, empresas a é se manterem competitivos e relevantes na nova economia acelerada. É, aproveitando o gancho aí que você falou um pouquinho sobre startup, qual foi a sua motivação para participar é, de um projeto como esse?
1: Primeiro, explicando por que é a Starts, você está certíssima. Starts hoje é uma plataforma de conhecimento para a nova economia. Então, um, com outras palavras, a gente tenta traduzir um pouco ou trazer um pouco desse now knowledge, outra palavra, que é o conhecimento do agora, né, para a linha de frente das pessoas que estão querendo mudar as carreiras ou estão querendo transformar suas empresas um pouco mais inovadoras. Por que a gente faz isso? A gente tem uma escola de negócio, de uma certa maneira, barra plataforma, que a gente tem vários cursos online, Uh, até pelo que aconteceu com o Covid, né? E a gente tem vários uh, treinamentos dentro de companhias ou eventos grandes uh, sobre tecnologia e inovação. Uh, muito do meu papel na Start é tocar a operação internacional aqui no Vale do Silício. A gente tem uma universidade aqui que a gente chama de Starts University, um, que fica pertinho aqui de Stanford. E a gente tenta, a gente recebe os maiores executivos ou pessoas que têm curiosidade e vontade de estar. Tá num ambiente mais inovador, que querem aplicar inovação de uma certa maneira nas suas empresas. Então, um programa de uma semana que a gente fica aqui no Vale visitando grandes empresas, startups, e tentando traduzir esse ecossistema e virar um pouco do mindset, da mentalidade das pessoas para a inovação.
0: Falando um pouco dos benefícios, né, que você já, já mencionou alguns, mas qual é o principal benefício de saber um segundo idioma, um terceiro, enfim? Tanto do ponto de vista pessoal, quanto do profissional, que é o o que a gente está
1: abordando. Bacana. Ju, assim, sinceramente, eu não acho mais que inglês é diferencial, competitivo, é básico. Você tem que ter inglês, cara. Uh, todo mundo que está escutando, turma, e o Brasil é um país que 5% da população brasileira fala inglês. A gente é carente da língua. Enquanto os outros países bem menores tem isso na educação básica, sabe? No, no ensino fundamental. Então, eu acho que se você quer uh, absorver mais conhecimento, se você quer... É, ah, muitas vezes também, chegar em fonte de conhecimento que não estão no Brasil, que não estão em outros lugares, estão nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer é um país que fala uma língua inglesa, a língua inglesa, é importante você entender e falar o inglês. Então, eu acho que isso é, é super relevante. De novo, eu não vejo mais o inglês como diferencial competitivo, apesar de a gente ter esse número muito pequeno no Brasil, né, de 5% apenas. Então, no Brasil, de uma certa maneira, é diferencial competitivo, mas cara, hoje o mundo, ainda mais depois do, 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 da pandemia, a gente está vendo cada vez mais o mundo é o que? É global, cara tá interconectado, a gente pode acessar coisas então a habilidade de sa sa saber falar o inglês na vida pessoal é, pô, você pode aprender a se conectar com culturas do mundo em todo você não precisa estar tá saindo de casa, você não necessariamente você precisa ter a oportunidade de morar fora, mas cara através do YouTube você pode acessar o conhecimento dos, né, de várias pessoas que, que botam conteúdo em inglês ou artigos, por exemplo, eu sou um grande curioso de blockchain, a maioria dos assuntos e das reportagens vem em inglês então, eu tá tendo a habilidade de ler inglês, eu chego na fonte de conhecimento que pode, aí, se a gente for pro lado uh, uh, corporativo ou profissional, que pode ser o diferencial competitivo para mim numa entrevista de emprego ou numa posição de carreira. Uh, de novo, pô, essa te dá a oportunidade de trabalhar para empresas não só do Brasil, mas para empresas do mundo inteiro. Ainda mais nesse mundo que a gente vive agora, que é cada vez mais remoto. Então, eu acho que o inglês é, é uma porta para o mundo. O inglês é a porta para o conhecimento, é aporta para o network, é aporta para o pro crescimento profissional. Então, eu super recomendo estuda agora, porque quando você chegar aqui, você já vai estar tá avançado. Você vai estar tá com facilidade. Porque se você esperar a oportunidade surgir para se preparar, hum, eu acho que aí você vai estar tá perdendo velocidade. Sabe? Então, eu acho que vai para o básico. O básico, você pode hackear de algumas maneiras, ou pagar para um curso, ou tentar aprender online, ou achar um primo, um amigo, que, que você possa trocar alguma coisa. Cara, te, te ensina a tocar violão. Você me ensina inglês, sabe? Cara, o que eu não quero é desculpas, sabe? Existem maneiras de fazer. Então, hackeia alguma maneira de fazer para quando chegar aqui. Porque, com certeza, esse trabalho... Ninguém, ninguém vai te oferecer um trabalho se você não, não sabe o básico de se comunicar. Independente do trabalho que seja. Não sei que você seja muito especialista em algo que eu acho que é mais difícil esse caso. Mas sim, vem com o básico, pelo menos para entender. E aí você começa a desenvolver a fala aqui, quando chegar aqui.
0: E Nelson, até tem um artigo nosso do, do blog que fala sobre entrevista de emprego, né? E em inglês. E aí eu queria saber, assim, da sua experiência, primeiro como entrevistado, como que foi você fazer uma entrevista de emprego em inglês? E também como entrevistador, se, é, se você já teve, né? Acredito que sim.
1: Cara, eu acho que o ponto cultura, de novo, faz a diferença, porque. E o ponto se colocar na oportunidade, na, na posição de que você quer aprender, ou que você vai aprender, sabe? Tem muitas vezes que, por exemplo, eu participei de entrevistas ou entrevistei, onde eu me coloquei na posição, falei cara, não sei se eu tô totalmente preparado pra isso talvez existe uma barreira ah, de língua principalmente nos primeiros anos, mas eu tô aqui disposto, eu tô aqui, quero tô aprender sabe, então se você colocar nessa, nessa posição é melhor do que você chegar lá e, e ter uma postura de que, cara, eu sei o máximo que eu sei é isso ou fingir que você sabe de alguma maneira tentar, sabe, tipo, você pode se expressar dessa maneira, falar, pô, desculpa, eu posso voltar aqui acho que eu me expressei de uma maneira errada, eu quero reconstruir minha linha de raciocínio, então acho que se colocar na, na posição de aprendiz, tanto no em qualquer um dos lados, foi fundamental. Porque as pessoas vão votar que você não é daquele lugar. Né? Que você não fala aquela língua como a primeira língua. Então não tem problema nenhum você se colocar numa posição de aprendiz, sabe? Então eu acho que a, a, o... o a mentalidade de ir para essa, essa entrevista. Óbvio, você prepare o máximo que você puder. Bom, se for numa área específica, entenda os, os jargões. Entenda como é que é a linguagem que existe. Isso de qualquer área, né? Eu falo a, a língua de tech. Mas se você, sei lá, é um, uma pessoa que é do jornalismo, provavelmente vai ter uh, jargões no inglês naquilo. Então, estude e entenda. Faça o dever de casa, sabe? Estude aquele, aquela empresa, estude aquela oportunidade. Escute pessoas que falam... Uh, uh, que são expertise, né? que são uh, referências naquela, naquela área, porque dali também você vai aprender um pouco de como se comunicar, de como passar aquela mensagem. Então, acho que é mais essa, uh, um pouco da preparação. Do ser honesto e transparente, de que você está na oportunidade de aprendizado e está disposto a aprender. Quer queira que não, turma. As pessoas dão muito valor quando você vem de outro país, que você fala outra língua, que você está disposto a aprender. Pô, a gente mostra que você é um cara que é a, adepta à mudança, tem uma mentalidade de aprendizado. Então, tem várias coisas que dão no nossa vontade. A gente não só pode pensar que a língua vai lá e vai te dar desvantagem, sabe? Mas se prepara. A melhor coisa que você pode fazer quando você chega em qualquer entrevista de emprego é a pessoa ver que você fez o dever de casa.
0: E assim, é, Nelson, a gente está chegando no fim do, do podcast, quase aí. E a gente vai para uma, uma parte aí de conselhos e dicas. Primeiro, é, eu queria saber, né? você no, no podcast Hackeando o Vale do Silício, que aliás está no Spotify e em várias plataformas para quem quiser é, ouvir, você bate papo com muitos profissionais de grande relevância no mercado de trabalho internacional. E eu queria saber quais são as profissões do futuro. Quais são as áreas que estão precisando de profissionais por aí?
1: Eu olharia sempre para a tecnologia de alguma maneira mas eu vou tentar desconstruir isso para não deixar as pessoas pensando que eu quero dizer que vocês têm que aprender a codificar, a escrever software... Não é esse meu ponto, sim, é uma grande oportunidade. Mas por que eu falo tecnologia de alguma maneira? Porque tecnologia hoje é transversal em qualquer business. Em qualquer empresa, a tecnologia é uma ferramenta que impulsiona aquela empresa. A empresa tem que ser mais digital. A gente vive no mundo digital. A gente fala tanto de robô e ciborgue, e a gente não para pensar que a gente é um meio ciborgue. Porque, cara, o computador é a extensão digital tecnológica da sua pessoa. O computador, desculpa, o computador e o, celular, o telefone, né, as duas coisas. Então a gente já é meio ciborgue, para pensar, a gente consegue falar com pessoas do outro lado do mundo, em várias línguas diferentes, através de um aparelho. Então a gente já está usando a tecnologia para atingir mais coisas, para aprender mais coisas, para ter mais impacto, para ter mais engajamento, para uh, ter visões de mundo que a gente não tinha antes. Ou seja, a gente vive uma era de abundância de informação, comparado com a era que a gente vivia antes, que era a era de escassez de informação. Onde para aprender qualquer coisa, você tinha que ir para a biblioteca, pegar um livro. Eu lembrava, cara. Eu já fui, na, quando eu estava me formando, eu fui no livro e, às vezes, o livro não estava lá. Eu tinha que esperar o cara devolver para poder aprender aquilo. Olha, um, um, em um período pequeno de tempo, eu não tô falando de nem de 10 anos, eu acho, como tudo mudou, como muita coisa mudou, pelo menos. Eu olharia para as habilidades de tecnologia no sentido de, cara, se eu não vou cada vez mais a gente vai estar digital então o soft development, né, desenvolver software é relevante a uh, cientista de dados é relevante mas eu acho que também a habilidade de você uh manejar ferramentas de tecnologia, você entender metodologias que vão agilizar dentro de empresas os processos de gerenciamento, entendeu? Então, o meu lado da tecnologia é isso. Cara, se eu não sou um especialista, eu não tenho perfil de ser um especialista de tecnologia, eu tenho que entender usar a tecnologia como ferramenta. Então, pô, que aquele que é hoje um project manager, um product owner, né, que é um gerente de produto, um gerente de projetos, um cientista de dados, ou se você não estiver literalmente diretamente conectado com tecnologia, você vai ter que contratar um time de tecnologia. Então, você tem que, de alguma maneira, saber comunicar com a galera de tecnologia. Você tem que ter um, um conhecimento básico para poder... Uh, por exemplo, hoje a gente fala muito de dados. né Cara, eu tenho que saber coletar dados para poder tomar a decisão. Porque daí eu tomo menos decisão baseada em feeling, em sentimento, que eu acho que aqui no mercado vai, e eu tenho mais uh, números com concretos para validar as minhas hipóteses. Então, eu iria primeiro pensar em de tecnologia. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aí cada vez mais de usar as ferramentas uh, e as plataformas disponíveis para atingir mais coisas. Então, cara, hoje em dia o YouTube, o Instagram e o TikTok não são mais só redes sociais, são redes de canso de mensagens. Então, cara, será que não é relevante você entender pelo menos um pouco desse, dessas redes para poder se tornar competitivo ou para poder colocar a mensagem da tua empresa lá fora? Então, acho que tem algumas empresas ou algumas carreiras a parte de criatividade, tudo que você fizer com criatividade, que você fizer com essência, é único, as, as tecnologias não vão tirar de vocês, não vão continuar existindo. A única coisa que eu olharia, eu pensaria para mim é ah, o que eu estou fazendo, alguma outra máquina poderia fazer? Se sim, provavelmente você vai ser substituído ou você vai, ser, vai se tornar obsoleto no, no, no futuro próximo. A, a vantagem é que você não precisa mais ir para a faculdade, ficar 4 anos, 5 anos para você aprender alguma coisa, é que tem muita formação disponível ao mesmo tempo também para você masterizar algo período menor. Então, acho que hoje a gente tem as ferramentas necessárias para que a gente possa aprender no curto período de tempo e tentar botar em prática no curto período de tempo. E, de novo, vai voltar para aquela lógica de que as pessoas procuram pessoas que já fizeram alguma coisa, né, que tentaram colocar algo em prática, que tentaram validar alguma hipótese, do que pessoas que só ficam, ah, não, eu vou aprender isso, não, estou disposto a aprender, mas, cara, você está é disposto a aprender, mas nos últimos seis meses o que é que você aprendeu de novo? Sabe? Então as pessoas vão também, uh, vão tentar articular isso de alguma maneira quando você, quando você for participar de uma de oportunidade de emprego, ou, ou etc. Então, algumas das dicas é isso, é olhar para o lado de coisas e tecnologia se você não é especialista, como é que você pode usar uma.. uma você, pode ser, você pode ler, você pode um, usar como ferramenta, e se você, o que você está fazendo, for automatizado facilmente provavelmente você tem que olhar alguma maneira de você fazer isso de forma mais criativas, de você poder dar o seu toque pessoal para você não se tornar obsoleto.
0: Perfeito. E, e o que você falou né, sobre, mesmo que você não seja um cientista de dados, né? Mas você tem que trazer a tecnologia para o seu lado. Falo isso também, pegando aqui a es, minha experiência de, com jornalismo, né? Antigamente, a gente falando de até pouco tempo atrás, né? Até a época que eu me formei. É, eu não tinha, por exemplo, a matéria de social media ainda, e eu não, não me formei há 10 anos ainda, então quer dizer, não sei, mas é, então, é, você tem que se atualizar e hoje em dia, um jornalista que sabe social media, sabe é, transitar por todas as plataformas sabe um pouco de é, o que é um MVP, sabe ali é, traduzir um pouco essas linguagens sabe transitar, sabe conversar com o product owner, enfim tudo isso, a gente fala no, também numa startup, né, é, mas você saber toda essa linguagem, você saber é, como atingir o seu público ali, personal branding, tudo, é um diferencial. Você saber, e, e então acho que até o copywriting, né, você estudar um pouco com esse viés também tecnológico é fundamental, né?
1: Concordo plenamente. eu acho que a gente tem que ter hoje em dia habilidades múltiplas. A gente saiu de uma era que você tinha que ser só bom em uma coisa, hoje em dia você tem que navegar em algumas coisas. Você não precisa ser um especialista em várias coisas, porque é difícil, mas pelo menos você tem que ser um pouco generalista em várias coisas. Ou em coisas que você acha que se conectam com a tua habilidade central. Então é meio que como se fosse, eu gosto de fazer analogia com o cinto do Batman. O Batman, ele é um super-herói, mas ele não tem um super -poder separar pensar né ele não sabe voar aí ele não joga sei lá ele não tem um raio laser nos olhos ele não não ele tem dinheiro para caramba que pode ser um baita do seu poder mas a ideia central que eu quero dizer aqui é que ele tem um cinto de habilidades ou seja ele tem um... ele montou uns skills então, se ele precisa voar, ele pega uma corda ele joga num, num sei lá, não, que é aquele morceguinho que ele tem, que é tipo um disco que prende ali e ele se pendura de um para pro outro, né? Então, uh, ou ele tem uma bomba de fumaça que ajuda ele a distrair o inimigo e ele some por ali. Então, olha, Consegue
0: um... atingir ah. o objetivo, né?
1: Exato. E aí, o que, que ele faz? Ele fala, pô, eu tenho um objetivo central que eu quero ir para aquela direção e eu tenho, alguns, eu tenho um leque né, de habilidades, eu tenho um cinto de habilidades onde vai me ajudar a atingir aquele meio aqui. Então, uh, o objetivo central do Batman é, sei lá, é salvar uh, Gotham City, né? Ele tem uma ideia de give back para so, a sociedade. Aí ele pensa, beleza, quais são os skills que eu preciso? Eu preciso de um carro, eu preciso de um, cinto, de um cinto de habilidades, enfim, eu preciso de um mordomo lá que me ajuda pra caramba psicologicamente. Então você percebe que o Batman, ele, ele, ele de uma certa maneira, fazendo essa analogia, ele desenvolve habilidades mais generalistas para um core central de habilidade. Então eu tentaria fazer isso, eu tento fazer isso hoje na minha carreira, sabe? Eu tenho, pô, meu, meu principal dever é isso, mas quais são as outras coisas que eu posso complementar na minha carreira, que quando vier uma oportunidade ou vai me transformar num profissional mais preparado para desafios diferentes. Então, eu iria para esse caminho. E
0: para finalizar, Nelson, você deixaria alguma dica aí de algum podcast, filme, série, livro que você indicaria para os ouvintes que querem saber mais sobre o universo de negócios internacionais, tecnologia e de preferência, talvez, ou em outro idioma, inglês, espanhol, você tem algum desses?
1: Boa! Hackeando o Vale do Silício é o primeiro deles. Tá <risos>
0: Perfeito!
1: Hackeando Vale do Silício está em qualquer, qualquer plataforma de podcasts. É o podcast que eu sou roxo e que eu entrevisto brasileiros que estão fazendo a diferença aqui no Vale do Silício. Não necessariamente brasileiros, mas pessoas que falam a língua portuguesa. Já teve um Nuno um, um, um de Portugal, a própria Claire que você falou... Uh, é americana é que fala português, enfim, já tive a oportunidade de, de entrevistar alguns americanos que também dominam a língua, do, uh, o italiano também, um, que é o Tommaso, gente finíssima e um grande expert de inovação. Então esse é um podcast que eu entrevisto várias pessoas aqui, falando de vários temas, mas principalmente tecnologia, carreira uh, e vários do um, Eu gosto de alguns em inglês, eu vou deixar alguns em inglês, que eu acho que eu, a maioria que eu escuto é em inglês, eu não escuto muito podcast em português, porque pela natureza, já daqui a muito tempo e os, e os conteúdos que eu, que eu absorvo é, é inglês, então eu tenho que tem vários muito bons em português, mas eu não sou o cara que vai poder compartilhar os nomes dos melhores. Uh, Master of Scale é um que eu gosto do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn. Ele fala como algumas empresas escalaram o negócio. Uh, How I Build This é um cara que entrevista Pessoas que construíram grandes organizações... Airbnb, Google, Facebook... Enfim, várias empresas grandes... Que é How I Built This... Como eu construí isso em inglês... E o Master of Scale... Traduzindo é o mestre da escala... Eu acho que esses são dois boas dicas aí... Tem bastante episódio... E o hacker no Vale do Silício também... Que é o que eu faço... Então fica aí minha dica... Mas qualquer conteúdo que vocês conseguirem absorver... Turma... Eu acho que a primeira coisa é tentar melhorar o inglês... Para poder abrir a porta para o mundo...
0: Ótimos conselhos... Eu amei o papo... Foi muito, muito rico e tenho certeza que abriu aí a, as portas para muita gente deixar um pouco alguns preconceitos de lado, medos de, de se jogar aí né, na, nas entrevistas, na, nas oportunidades e, e eu queria agradecer você pela, pela presença, primeiro acho que o, o seu tempo também, tudo e o conteúdo que foi valiosíssimo.
1: Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, enfim, fico feliz de estar participando, espero ter gerado algum valor para a audiência de vocês, que fique aqui algumas hacks, algumas dicas, e turma, vamos para cima que tem bastante coisa aí para a gente fazer, espero de repente ver algum de vocês aqui no Vale do Silício, então de novo, obrigado pelo convite e pela forma leve de conduzir, Ju, foi excelente.
0: Ah, muito obrigada, Nelson. E quem quiser seguir você nas redes sociais, como que, que a pessoa pode te encontrar?
1: Boa. Uh, no LinkedIn, Nelson Netu, meu sobrenome é meio estranho, mas o Nelson é fácil. O Netu é N-E-C-T-O-U-X. Então, tenho certeza que vai estar no link da matéria aí também. E no, no Instagram eu também um, tiro às vezes uns breaks do Instagram para poder desconectar um pouco, mas eu volto. E aí é o N de Nelson na frente, e o meu sobrenome, que é o n e c t o x Neto, também. Então é fácil, botar o nome e sobrenome lá, da mesma forma do LinkedIn, vai achar. Sei que é meio tricky, que é meio difícil o sobrenome aí, mas dá para achar.
0: Bom, se você ouvinte chegou agora por aqui, não deixe de ouvir os episódios anteriores do CNA Cast, que a gente até falou que teve o da Clé, que eu, até o Nelson entrevistou também. Tem papo também sobre viagem, entretenimento, séries, cultura pop, educação, enfim dicas e histórias bem legais. E não esquece de mandar o seu comentário sugestão nas nossas redes sociais e fique ligado nos próximos episódios. Um abraço e até a próxima.